0: Varmt välkomna till Smina-podden, en podcast på Smina-kyrkan i Göteborg. Vi ber en bön tillsammans. Herre, tack att du möter oss här och nu. Och jag ber att vi ska vara öppna för vad du har att ge oss. Och jag ber att vi ska vara öppna för din ledning och dina utmaningar. Och tack att du växer djupare in i våra liv hela tiden. Jag ber om din vässignelse över oss idag. I Jesu namn. Amen. Det första som Jesus gör när han börjar sin verksamhet är att han låter döpa sig av Johannes Döparen. Och när jag formulerar detta för mig själv så var jag inte egentligen så jättenöjd med detta ordet verksamhet. Alltså... När man talar om Jesu verksamhet, då är det inte som någon verksamhet vad som helst. Utan när jag talar om Jesu verksamhet så är det ju hans liv. Han kom på jorden och då som vuxen efter det här dopet så börjar han röra sig bland människorna. Han undervisar på de mest fantastiska sätt, tar de mest visa sakerna och ger. Han helar och botar människor. Han inkluderar människor som har varit exkluderade av olika skäl. Han visar på hur relationen med Gud verkligen kan se ut. och, och Hela alltid har sitt klimax i när han på korset ger sitt liv för mänskligheten och dör. Men döden kan inte behålla honom utan han uppstår. Och öppnar en helt ny väg, inte bara för sig själv utan för alla oss som följer honom. Och, och, och för alla, alla människor som vill ta emot det. Till en väg till evigheten där döden som tidigare har varit det definitiva slutet inte längre är det. Utan det är på ett nytt sätt. Öppet. Alltså det är lite det jag försöker när jag då säger, och då blir ju verksamheten lite... Tunt uttryck för det. Alltså det vi pratar om något stort. Men man måste ju ibland använda ett ord för att klumpa ihop. Så, tillbaka. När Jesus då inleder den här verksamheten. Så gör han det genom att gå till Johannes döparen. Och låta döpa sig. Och vi ska läsa den texten. Vi läser från Markus evangeliet. Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp i vattnet såg han hur himlen delar sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son, min utvalde. Så... En fråga som jag ställer mig när man läser den här texten är Varför behövde Jesus döpas? Eller hur? Alltså Jesus, eh, han behöver ju inte omvända sig. Jesus är ju Guds son, han är ju den liksom förekommande. Ska han liksom göra ett dop? Eller Även om man har en ännu djupare förståelse av dopet att dopet är liksom ett uttryck för att ta emot nåden in i sitt liv. Jesus behövde väl ingen nåd? Varför Låter han döpa sig? Och Det finns ju ett antal svar, ett antal aspekter av det. Och Jag ska bara ge några, och sen har jag en av dem som jag tänkt att prediken ska snurra runt idag. Men om jag får bara ge några andra först. Så det första är ju att Jesus gör detta som ett exempel för oss. Jesus liv är inte bara för sig själv utan han är vår förebild, vårt exempel och därför visar han också en väg. Så när han gör det är det som att han säger följ den väg jag går. En annan aspekt av varför han gör det är att han vill bekräfta Johannes döparen. Johannes Döparen är ju liksom en stor profil på den här tiden. En stor profet. Eh, och Jesus vill bara undersöka så här. Ja, det stämmer. Han är en profet. Och Jesus vill också kliva in i det som Johannes Döparen har förberett. Johannes Döparen har ut vägen för Jesus. Och nu kliver Jesus in i det. Det finns säkert andra saker. Men jag har en sak till som jag har tänkt att det ska handla om idag. Och, och för att liksom hänga med i det så... så men vi funderar lite grann på detta? Häftiga man märker när man läser Bibeln att Bibelberättelserna hänger ihop. Ganska ofta är det så att, att saker Jesus gör, eller saker det som händer i den senare delen av Bibeln, har kopplingar till det som händer i den tidigare delen av Bibeln, Gamla Testamentet eller så. Och man känner igen mönster från olika berättelser. Det är som att de liksom hintar om varandra. Att det ena kan vara något som förutsäger något och det andra är något som plockar upp någonting. Och, och det finns den typen av, av kopplingar hela tiden. Och jag bara för ge några exempel. Eh, Jesus, han kallar ju tolv lärjungar. Och det är liksom inte en slump att han tar tolv bara för att det var ett bra siffra. Utan det beror ju på att Guds folk... De hade 12 stammar. Det var liksom identiteten i Guds folk. Så, så när Jesus har 12 lärjungar så är det en koppling mot det. Och Jesus lite grann mellan raderna säger Jag är här för att leda Guds folk. Alltså det är en liten pik, en liten pointer. Eh, eller man kan ta ett annat exempel. Jesus när han eh, leds ut i öknen. Fastar eh, frestas under 40 dagar. Det har ju en väldigt tydlig koppling till Israels folk som under 40 år. Fick vara i Israels eller i öknen innan de fick komma till det utlovade landet. Så, så när Jesus då frestas så i öknen i 40 dagar så är det en liten hint om för de som känner till berättelsen att det här som Jesus ska ha med om det som, det som Jesus har inlett, det kommer nog leda till befrielse. Det kommer leda till ett utlovat land någonstans. Alltså det finns en sån koppling. Eller eh, redan i Bibelns första bok- så får eh, människorna ett tecken, det sker en stor syndaflod och Gud lovar att det aldrig någonsin ska hända igen. Och människorna får ett tecken på att det inte ska hända med regnbågen. Bläddrar vi till Bibelns sista bok, uppenbarelseboken, där får man se Guds tron. Över den tronen är det en regnbåge. Det är en koppling till att det är samma Gud som var med där på första sidan, eller första sidorna, och är med här i slutet. Och det som han lovar där, han hållit här, denna Gud är trofast. Alltså, det finns ett antal sådana kopplingar, bilder, saker, mönster som hänger ihop, hintar. Så är det också. Men här, berättelsen när Jesus döps. Det. Har också koppling, och det finns Man kan egentligen koppla kanske till and, flera olika bibelrester Men jag har en i synnerhet som jag tänkte tänkt på Som har en väldigt tydlig poäng Jag vet inte, nu kommer ni inte behöva ropa ut här Varför vi, ingen behöver göra bort sig och så Men ni får ändå en halv, minuts, halv sekunds betänketid alltså. Då får ni tänka, ja, vilken berättelse syftar han på nu? Och så kan ni sen efteråt säga då till någon Att ah, ja, jag visste det eller inte. Ja. Okay. Den berättelse som jag tänker på som dopet hänger upp med är skapelseberättelsen. Och jag ska läsa alldeles från början av skapelseberättelsen, de första versarna bara när vi hör om hur Gud skapar himmel och jord. och så ska vi försöka nysta lite där. Så här står det där då. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och djupet täcktes av mörker och en Guds vind svepte fram över vattnet. Och Gud sa: ljus bli till, och ljuset blev till. Och Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret och Gud kallar ljuset dag och mörkret kallar han natt och det blev kväll och det blev morgon och det var den första dagen. Och Gud sa: i vattnet ska ett val bli till. Och det ska skilja vatten från vatten. Och det blev så. Och Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. Och Gud kallade valvet himmel. Och det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen. Och Gud sa vattnet under himlen ska samlas till en enda plats. Så att land blir synligt. Och det blev så. Och Gud kallade torra, land, torra landet jord. Och vattenmassorna kallade en hav. Och Gud såg att det var gott. Ja, Vi kan fortsätta, men, men ja, vi slutar där. Och, dels, jag vet inte om ni har tänkt på det, men, men det är ganska mycket vatten här alldeles i början av Skapets Det är ganska mycket vatten, och vattnet står på ett sätt för, för lite kaos och oordning. Och, och när Gud skapar, så, så skapar han ordning i vattnet. Jag tänker att det inte för inte att det är just vattnet som Jesus kliver ner i när han ska starta sin gärning på jorden. Men den kanske tydligaste kopplingen är den här Guds vinden. Det står en Guds vind som svävar över liksom alldeles där i skapelsens början. Och ordet för vind är samma ord som ordet för ande. Så i andra översättningar står det Guds ande svävar i vattnet. Och det är det hebreiska ordet ruach. Så och, Det här har jag inte riktigt lika bra på fötterna, men, men, men säkert någon hebreisk expert kan kolla upp. Men just ordet också försväva är ett ord som också kan på alltså översättas till flaxa. Jag tycker det är lite roligt. Så, så Guds ande flaxar där över vattnet. Och Den kopplingen blir ju väldigt tydlig mot det som händer när Jesus döps. När Guds ande kommer ner som en duva över honom. Det är som en liksom hint. De här två berättelserna hänger på något sätt ihop. Det här påminner om det där. Och det beror ju på att Jesu liv, Jesu gärning, Jesu verksamhet som jag nu har försökt ge en liten dimension på, är... En ny skapelse som, som springer fram ur den skapelse som vi redan befinner oss i. Det är liksom en, en rörelse som är genom hans liv och det som händer där på korset. Så är det liksom någonting nytt som kommer i detta gamla Gud. Gud gör någonting nytt genom sin son- och, och, och liksom det är det vi ser i den här verksamheten som jag som sagt beskrev där i början. Och när Jesus hänger där på korset, när liksom detta finala, när detta stora händer vad är det då han utbrister som liksom det sista han säger? Jo, han säger så här, det är fullbordat, säger han. Det är precis samma uttryck som vi kan läsa alldeles i slutet av skapelseberättelsen när skapelsen summeras, då var det fullbordat. Alltså, Jesus har börjat någonting. Och sen en annan väldigt intressant liksom detalj där, men som jag ändå tänker ha sin poäng. Gud skapade världen på, på sju dagar. Och han vilade då på den sjunde dagen. Och den sjunde dagen i det judiska var sabbaten. Och sabbaten var då lördagen. Jesus uppstår på söndagen. Alltså dagen efter sabbaten. Man kan lite, det finns som en liten vinkning, blink, flört eller vad man nu vill kalla det. Där ges på något sätt, nu är det en ny verklighet. Nu är det en ny verklighet som sker utifrån denna uppståndelsen. Nu är det nya förutsättningar, nu är det en ny skapelsevecka som inleds. Dag ett är den nya skapelsen. Vi är på väg någonstans. Så Om jag ska ge ett svar på varför behövde Jesus döpa sig av Johannes? Eller varför döpte sig Jesus där? Lät Jesus döpa sig. Jo, men det är för att han vill signalera. Nu är det en ny skapelse på gång. Nu ändras det. Nu är det någonting fantastiskt livsförändrande. Förändra verkligheten för all framtid. Som springer fram i den skapelse vi befinner oss. Intressant då är att dopet. Det dop som vi har här och som Jesus står på ett sätt är en förebild för oss. Det handlar ju om samma sak. Det handlar också om att vi får ta emot denna verklighet att, att det sker en ny skapelse in i oss. Någonting nytt händer, en, en förvandling, en förändring börjar ske. och Det är i alla fall så som, som dopet beskrivs. Och, och vi ska läsa några, några av de här Bibelsammanhangen som handlar om doppet. Och, och vi ska börja i Johannes evangeliet när vi har Nikodemus, en, en lärd man, Jesus har sagt till honom att man behöver bli född på nytt. Det är där får han inte riktigt ihop så då frågar han Jesus och jag läser från Johannes 3 och några versar in där. Och då säger Ekodemus så här: Hur kan någon födas när man är gammal? Kan man kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: Sanneligen jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike alltså Jesus på ett sätt talar lite kryptiskt men vatten och ande vad är det precis som händer vid Jesus Dop, han blir döpt i vatten och duvan kommer där vad är det som händer vid skapelsen Gud ordnar vattnet och Guds ande flaxar eller svävar runt där vad är det som händer när vi tar emot dopet där i dopgraven jo vi sänks ner i vattnet men vi tror att anden gör något förvandlar vår insida börjar en process börjar en ny riktning Ja, Vi tar ett, ett bibelställe till. Vi, vi, vi läser från Romabrevet kapitel 6. Och Paulus försöker liksom förklara det som händer i dopet. Och då säger han så här: Vet ni då inte att alla vi som döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Alltså ett nytt liv. Och det är precis det i själva liksom dop, så som vi gör dopet, så är det det som är man, man sänks ner och reses upp. Och rent teoretiskt, nu ska jag inte skrämma någon här Men rent teoretiskt är det så att det är ju inte bra att vara under vatten för länge Det vet vi alla Så på ett sätt är det ju en liten fara för livet Även om den bara varar en sekund här Jag ska inte skrämma någon Men symboliken blir ändå väldigt, väldigt stark Det är från död till liv, till ett nytt liv Alltså det börjar någonting nytt här inne en, en ny riktning, en, en portal in till den nya skapelse som Jesus har startat, bjuds vi in i, döps vi in i, uppstår vi i, idupet. En, en sista vers som vi ska läsa också från, från Paulus, och det är från andra korintebrevet en välkänd vers och då säger den så här. Den som är i Kristus, för doppet är i Kristus. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Det är det som händer i doppet. det är det vi bjuds in till i doppet. Och det landar mig egentligen i två stycken olika inbjudningar skulle man kunna säga till oss som är här idag. Och den första är ju, för dig som ännu inte har gått den vägen, ännu inte tagit emot uppet, ännu inte gått på det exempel som Jesus visar att ta emot den här verkligheten, så vill jag bara säga att inbjudan är hur öppen som helst. Nu är det läge. Du är välkommen att höra av dig. Jag är nästa dopförrättning tror jag är 11 oktober, men vi, kommer, vi har fler upprättningar så det går att lösa på många sätt. Så, så, så löser vi det. Men, men det praktiska är en sak, menar jag. Men just detta, nu är det läge att gå, följa det som Jesus har gjort. och Det här har liksom en större dimension än vad man kanske först kan, kan ana. Det är inte så, och det vill jag verkligen betona, att du fram till nu inte har haft med Gud att göra. Att, att Guds ande inte har påverkat dig. Det tror jag definitivt Guds ande har gjort. För du är ju här, eller du är, följer oss via skärman, eller vad det nu kan vara. Lyssna på det här efterhand. Någonting har fått dig att göra det. Gud är sådan, Guds ande är sådan, att han påverkar oss, förbereder oss, knådar oss. Så, så, så på ett sätt kan man säga att Guds verk redan pågår i dig. Men det finns ett steg till att ta. Du kan få, få ta detta klivet som är det steg Jesus visar på, men som också öppnar en helt ny dimension. Den andra inbjudan är ju till oss som, som redan har tagit emot uppet. Redan har gått uppets väg. Där man måste då ställa sig frågan. Lever jag i den här nya verkligheten lever jag i mitt upp? Och inbjudan är till det. För det kan faktiskt vara så att man är döpt för ett år sedan, fem år sedan, 10-15 och. Det på något sätt kan ha fejdat. Eller det inte är lika starkt. Eller att jag inte finns i den riktning som, som det från början var. En nya skapelsen är inget som, som pågår in i mitt liv. Jag med mitt liv verkar inte i den riktningen i det som jag ger ut. Det är liksom inte nytt, det är inte fräscht, det är inte rent. Det är inte åt det hållet utan det har ja, vad det nu är. Tänk att inbjudan är att komma tillbaka, att få påminna sig. Det var så här, redan på liksom den första kyrkans tid så var det en, en debatt om de här dopen. Eller rättare sagt så sa man att det dop som Jesus och hans lärjungar gjorde är inte samma som det som Johannes Döparen gjorde. Och Det var man väldigt noga med. Och Det Johannes Döparen stod för, det dop som han praktiserade var ett omvändelsedop. Han var ute och skrev, gör bättring, gör bot och bättring nu är det dags att skärpa till sig och så... Pff, tja, eh. Jag fick för mig att det var lite ruffligare dop där, men det, jag vet ju inte det. Det är bara, min, bara känns som Johannes personlighet där. Men, men det är ja, extra material. Jag tappar mig lite Johannes döparens vilda dopscener. Det här var inget ovanligt i liksom det, det judiska gudstjänstlivet med dop- och tvagningar, reningsceremonier, det hade man ju hela. Man tvagade sig, tvätta sig ett antal gånger. Och det fanns i närheten till templet där, liksom vart och sett, rena dop eller badbås som man gick ner. I samband med olika festligheter gudstjänster och sånt där. Så doppar man sig, tvättar sig, tvagar sig. Gjorde den här typen av rening. Det fanns i systemet. Men... Om dopet bara skulle vara ett omvändelsedop, om dopet bara skulle vara att Åh, nu blev det fel, nu gör vi rätt igen. Då skulle vi börja döpas hela tiden. alltså Eller i alla fall de flesta jag känner. Dope, då, då skulle vi liksom köa varenda söndag till dopet. Men det som är som liksom kristna dopet, det dopet som, som Jesus visar på är ett dop till Kristus. Och det innebär att man, man liksom döps in i det han har gjort, när han har offrat sig, när han har förlåtit, när han har renat oss, så att man inte behöver döpa sig igen och igen igen, utan det är gjort. Man döps in i en gärning som är fullkomlig. Man döps in i hans liksom, person, i Kristus, till Kristus. Eh, vilket innebär att, att man kan vara liksom, trygg, bevara i sitt upp, självklart inte. Om man liksom bara fortsätter att leva sitt liv helt destruktivt tänka tänker att dopet var som en magisk grej som jag har gjort och nu kan jag liksom bara leva på som vanligt. Då har man ju missat hela poängen. Då har man ju missat hela riktningen av nyskapelse. Det är inte så. Men när man är döpt så kan man få trygghet. i det. Man behöver inte ha frågan Och Ramlar jag ur? Gjorde jag lite fel? Ramlar jag ur? Finns jag med? Du finns med. Dopet räcker. Du är i hans gärning. Du behöver inte tvivla på dig. Du behöver inte döpa om dig. Du behöver inte hålla på med det för du finns i det. Man kan, precis som min andra inbjudan är, behöva komma tillbaka till det här dopet. Just det. Det är den här verkligheten jag har ställt mig. I. Det är det här jag har tagit emot en gång. Det är den här riktningen jag vill gå i. Nu verkar mitt liv ha tagit kanske lite avvägar. Jag behöver. S gå in i det igen. Öppna mig för det mer. Och det kanske finns fler dimensioner som du ännu inte ens har upptäckt. Så, så det, det finns en expansion. Så inbjudan till dig, till oss, är välkommen tillbaka. Om den första inbjudan var välkommen så är inbjudan nummer två välkommen tillbaka. Att få förnya sig i sitt upp, Att påminna sig om att jag är... En ny skapelse och jag vill gå i den riktning, i den nya skapelse som Jesus satte igång som pågår mitt i den skapelse där vi befinner oss. Och då är det två saker som jag vill skicka med här till sist. Två, för det ena är en, en sak att vara uppmärksam på. Jag ska inte säga en varning, för det är egentligen fel ord. Men en sak att ha med sig varje loppet. Och det andra det är en påminnelse om Guds nåd. Och Den här saken att vara uppmärksam på vad det gäller dopet, det är ju att när vi ser på Jesu dop, det som hände direkt efter hans dop är just att han leds ut i öknen och det blir 40 dagar av fasta och frästelser. Alltså en av de tuffare perioderna i Jesu liv. Jag tänker att det finns ett exempel i det också Dopet är inte Och det gäller både För den som dövs första gången Men det gäller också för den som kanske bestämmer sig Och säger att jag ska tillbaka in i det här ja, det, det har liksom kommit på avväg. Nu vill jag leva mitt dop Oavsett Så imorgon eller dagen efter dopet Eller när det kan vara Så kan man hamna i svårigheter Man kan hamna i utmaningar Man möter motstånd Och man tycker oh, Det här var tufft och för det är så. Dopet är ingen liksom... Garanti för att livet bara blir enkelt. Det kan Tvärtom så, så är det just... Eh, när man, man, man går vägen så kan man möta kanske extra motstånd. Och för Jesus, och det är där Jesus är det exemplet. Jesus valde ju rätt väg. Han gick ju helt rätt väg. Följde Gud helt och fullt. Och gick ändå igenom den här fasen. Brottades ändå med den här kamperna. Alltså... Den tanken som gärna vill poppa upp hos oss. att Åh nej, vad svårt det blev. och nej, vad tufft det är. men då är nog inte rätta meningen. Det kan vi få speglas i Jesu bett och säga att jo, här kan det vara läge att hålla ut. Här, det här kommer innebära kamp. Livet att följa den väg som är rätt och god och, och, och som leder mot det här innebär också kamp. Givetvis inte bara, men det innebär också kamp. Det behöver man ha med sig. Så var det Jesu liv och så kommer det allra troligast i någon fas, eller några faser, vara för oss också. Så, den här påminnelsen om nåd. Jag vet inte om ni tänkte på det, men rösten från himlen som man förstår i Gud själv som uttalar över Jesus där i dopet. Det är ändå lite anmärkningsvärt. Rösten säger, du är min älskade son, min utvalde. Men vi vet ju, det här var ju kapitel 1 i Markus-evangeliet. Alltså, det här, var ju, det här är ju precis början. Jesus har inte gjort något än. Alltså, det är inte så mycket att vara, vara stolt över alltså, om man ska vara ärlig. Alltså, Jesus han har ju inte åstadkommit, han har inte gjort det här stora försoningsverket. Han har inte offrat sig. Han har inte ens gått igenom lite svårigheter. Han, han var ju bara ny där. Och då kommer ändå omdömet från himlen. Detta. Detta är min älskade son. Alltså jag tänker att det beror på att det är sådan som Gud är. Det är liksom Guds natur. Kärleken, Guds kärlek, inte beroende av att vi gör en massa saker rätt. Att vi, att vi följer ordningar eller, eller vägar eller vad vi gör och inte gör. Kärleken finns där oavsett. Så var det för Jesus- Redan innan han har åstadkommit något så fanns kärleken där. Det var inte för att förtjäna faderns kärlek på något sätt. Den fanns där. Och jag tänker att det är på samma sätt för oss. Och det får vi ha med oss. Det, du som tänker, ja, men jag är så då, jag kämpar med det här. och Jag lyckas inte och jag kommer mig inte över. Eller vad det nu kan vara. Det spelar ingen roll för Guds kärlek. Den är lika stor. Rösten är samma till, till dig och till mig. Min älskade son, min älskade dotter det är sådan som Guds natur är för Guds kärlek och det är det här jag vill vi ska med oss och vi ska få höra den här sången Guds kärlek den är villkorslös en stund av bön och förbön. Det går ju till på lite andra sätt nu. Och till exempel så ljustänning har vi sagt att vi vill inte har en rörelse i rummet nu utan eh, i slutet av gudstjänsten. När gudstjänsten är slut så kan man i så fall få, få tända ett ljus. Så, så bön och förbön får pågå här. Under tiden vi, vi sjunger och, och så får vi både ha dialog med Gud och be för varandra runt om. Men jag skulle också bara vilja ta med oss i en bön utifrån den inbjudan som jag tänker fanns i predikan. Både till dig som kanske ännu inte har gått uppets väg. Välkommen. Och Jag skulle verkligen vilja be för dig och med dig i det beslutet så det får vara ett välgrundat beslut men som att du ska få övervinna det som behövs för det. Och så tänker jag för oss som har gått dopets väg men det kanske var länge sen, eller det var inte så länge sen, men vi, olika saker i livet har gjort att det har suddats något. En inbjudan, välkommen tillbaka in i den riktningen att den nya skapelsen får pågå. Så jag leder oss i en bön och sen så kommer vi fortsätta sjunga och ha en bönatmosfär här. Herre, vi kommer till dig. Och du känner oss så väl. Du vet alla olika livssituationer som vi representerar, både vi som finns här, de som sitter framför skärmar och de som följer detta efterhand här. Du möter varje människa unikt och jag ber om din välsignelse över var Och, en. och du ser den som kanske ännu inte har landat i att följa dig i dopets väg här. Jag ber att du ska hjälpa den. Att våga ta det beslutet. Jag vet inte vad som vad är hindret här. Du vet det, och jag ber att, att ni tillsammans ska få hitta den vägen här. Och, och att kunna ta det i klivet. Och här jag ber berat om det är praktiska saker att de ska lösa sig, och du, du, kan, du vet vad det rör sig i. Resonemang och på insidan. Och Herre, du ser också alla oss som, som har gått uppets väg. Men, men vi behöver bli påminda igen här. Vi behöver störa upp igen. Vi behöver ta emot din verklighet än mer. Vi, vi, och jag ber att vi ska våga göra det. Jag ber att vi ska göra det med små stora kliv här- jag vet att du ska visa på saker i vår vardag, i vårt liv. Där vi än mer kan gå din väg. Än mer bli den nya skapelsen som, som redan är igång. Som, som styrs av kärlek, som styrs av nytt liv. Som styrs av, av allt det goda som du har erbjudit. Och Herre du ser... Både de som går igenom tuffa perioder just nu men du ser de tuffa perioder som kan ligga framför oss. Jag ber om uthållighet, jag ber om kraft, jag ber om, om hjälp och jag tackar dig för att din ande är med oss. Det. Din ande flaxar bredvid oss och finns i våra hjärtan. Jag tackar dig att det är så och jag ber att var en som, som har det kämpigt ska verkligen få känna den närvaron. Vi är inte ensamma. Och du ser alla saker som andra bönämnen vi har, personer, situationer, omständigheter. Herre, tack att vi får lägga det för dig, Herre. Du känner dem. Du vet dem som ligger nära våra hjärtan. Tack att vi får komma till dig, även med de mest hopplösa fall, här, Även med de mest svåra situationer. För du står överallt i det här, Och jag ber om din hjälp, ditt ingripande, ditt helande, din beröring, ditt vidrörande, Herre. För var en av de här situationerna, personerna... Tack att du möter oss alla här, och tack att vi får öppna för dig i Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.